0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Como todos los miércoles, les damos la bienvenida a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Les habla Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Mirón para continuar compartiendo con ustedes diferentes temas del trabajo de la institución.
0: El Área de Salud, Acción Social, Educación y Cultura de la Defensoría del Pueblo de la Nación investiga casos relacionados con el incumplimiento de los derechos de los afiliados a las obras sociales del Sistema Nacional de Salud.
1: También controla los programas sanitarios implementados a nivel nacional como red pública hospitalaria y empresas de medicina prepaga. Desde el año 2017 se trabaja en el programa de salud y derechos humanos dentro de la Defensoría.
0: Por eso hoy vamos a conversar con la doctora Mónica del Cerro, jefa del Área de Salud Acción Social y Educación y Cultura de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que nos cuente cómo estuvo trabajando el área, eh, cómo, cómo fue este tiempo de trabajo en tiempos de pandemia. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, Fernando. Hola, Estefi. Bien, mirá, eh, no fue fácil adaptarse a esta modalidad de trabajo porque todos esperábamos volver bastante rápido a la oficina, así que, Allí quedaron todos los papeles, todos los casos que estaban en curso y eh, comenzamos a trabajar a través del de correo y a través del de teléfono ¿no? del área. Ese recurso que tenemos para poder este, comunicarnos con la gente y el equipo de trabajo eh, obtiene los casos que tiene, en los que tiene que trabajar a través mío. Yo dirijo ese proceso, también intervengo en el proceso, pero creo que hemos ganado en comunicación porque hablamos directamente con las siempre hemos hablado con la gente pero lo digo más directamente porque todos participamos de esa, de esa comunicación también creo que es un proceso que va a seguir cuando esto termine porque de alguna manera vence la burocracia y los organismos de la administración han tenido también que adecuarse como nosotros a estos contactos unos minutos antes que lográsemos esta conexión, yo estoy tratando de comunicarme con una autoridad de una entidad porque tengo una serie de casos que se vinculan con, con esta entidad y tengo que poder dar una respuesta más certera. Es decir, la inmediatez que genera este ida y vuelta hace que la gente nos pregunte cosas muy serias, muy, con mucha preocupación, y otras cosas más triviales. ¿Cuál es el número de teléfono de tal organismo? Es decir, la comunicación hizo como una explosión. Por eso es tan importante el trabajo que ustedes hacen de comunicar esto que nos pasa, porque nosotros también tenemos esta, esta gran dispersión de la comunicación, también se vincula con la posibilidad de tener conexiones de red que a veces nos fallan, se nos caen las conexiones, eh, se ha multiplicado sideralmente la cantidad de gente conectada a las redes. Eh, entonces todo esto son los que nos va presentando esta, esta pandemia y, y no solamente preocupados por los casos sanitarios, sino por todos los casos que tenemos en el área, que hay necesidades que siguen ocurriendo. Por ejemplo, las personas que continúan un tratamiento oncológico este, por, por distintas cuestiones, eh, temas respiratorios, eh, temas, eh, las personas que padecen diabetes, necesidades para las personas con alguna discapacidad, y nosotros tenemos muchísimas. Entonces, las necesidades continúan más allá de la pandemia. Yo no le puedo dar una respuesta a alguien diciéndole ah, no, mire, estamos en pandemia, usted no se haga los controles usted no recibirá la medicación para un tratamiento oncológico que se corta o para VIH o para lo que fuere. O sea, esto esto que estoy diciendo, con poquitos ejemplos, eh, sirve para todo el espectro.
1: Mónica, recién nombrabas algunos de, de los casos, pero ¿cuáles fueron los reclamos más recurrentes que te llegaron al área de salud? ¿O los que más hubo? ¿De, de ¿Cuáles fueron los temas que más hubo?
2: Bueno, todos los reclamos vinculados con discapacidad, como sí. mencionaba recién, con empresas de medicina prepaga, eh, casi con todo el espectro que manejamos, ¿eh? Eh, sí. también los relacionados con eh, obstáculos para conectarse con las obras sociales, este, muchos eh, reclamos de PAMI, de gente que está internada, que tiene que ser trasladada, eh, al principio, eh, en el principio de la pandemia recordemos que estaba todo el tema de la vacunación y cuando uno es previsor y se vacuna antes, bueno, bárbaro, pero hay gente que depende de la entidad para poder vacunarse. Entonces había personas muy mayores, porque los jóvenes nos podemos desplazar, bah, no tan joven, pero me puedo desplazar, este, que pedían que fueran a la casa a vacunarlo. Y era sí. un pedido, desde el punto de vista de la persona que lo solicitaba, era un pedido razonable. Lo que pasa es que las entidades se vieron desbordadas. En este caso, PAMI, pero también se pueden generar dispositivos de acompañamiento. El PAMI es una entidad enorme, que tiene una cantidad de empleados impresionante. O sea que creo que podemos tratar de trabajar en la mejora de esos servicios. Sobre todo para la gente muy mayor, que a veces tiene un acompañamiento de un hijo, de un sobrino, de un hermano, y otras veces está solito. Entonces, me dice, tengo 89 años, estoy solo, y me quiero vacunar, pero no, no puedo salir porque tengo miedo. Es decir, toda una serie de cuestiones, no solamente fácticas, sino personales. Es decir, ¿qué, ¿qué nos pasa a nosotros con mm. esta pandemia? Por supuesto, también tuvimos la consulta de muchas personas que querían hacer tratamiento eh, psicológico claro. a de, 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 de. entonces cómo se hacía las personas con las recetas y como que los problemas se fueron solucionando a medida que fueron apareciendo y eso nos muestra que el caballo está atrás del carro y nosotros tenemos que poner el caballo delante porque está bien solucionar sí. los problemas que se nos van presentando como lo hemos tenido que hacer nosotros también Pero Seguro. sería bueno que las entidades que tienen es que a su cargo tanta gente pudieran ver una situación extrema como esta. Es decir, y si nos pasa tal cosa, y si nos pasa el SARS, y si nos pasa cualquier otra epidemia o pandemia, ¿cómo vamos a hacer para manejarla? Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que estas cosas pueden pasar. Somos un mundo globalizado. Esto empezó en China, termina en todos lados del mundo, con distintas... Este, con distintas consecuencias, con distintos resultados. Pero no podemos estar atrás, tenemos que estar, tratar de estar adelante, mirar para adelante, mirar cinco años para adelante, mirar diez años para adelante, cuántos adultos mayores tenemos en el país, todo eso es estadísticas. No hay necesidad de ser un genio.
1: Mónica, recién nombrabas un poco que estabas trabajando en equipo, derivando... Eh, las, los diferentes casos que tienen, queríamos saber cómo responden los organismos ante los pedidos de informe, exhortaciones o recomendaciones que hace la Defensoría.
2: Mira, en este momento no estamos haciendo esas cuestiones formales. O sea, sí. los exhortos o los pedidos que hemos hecho en general lo hemos difundido por las redes para que tengan... Y además, este, en este caso donde tenemos que tener inmediatez, yo no puedo estar eh, criticando la burocracia y siendo yo burocrática. O sea, la, el contacto es casi personal. Es personal ¿Es porque llamo, porque la gente que trabaja en el equipo llama, se conecta, le prepara cartas, documentos, este, les da los mejores consejos que, que, que podemos, ¿no es cierto? Pero sí. en la realidad eh, estamos trabajando, eh, en, por supuesto, en, en, en contacto, con las otras áreas, que nos, me entra un caso a mí, que a lo mejor es de empleo y seguridad social, yo se lo traslado rápidamente y ellos hacen lo propio con nosotros. Creo que hemos logrado un trabajo entre nosotros bastante conectado. Y por otro lado, eh, las resoluciones de los casos, en este caso, en esta situación, dependen sí. mucho de nosotros y dependen de mí. Entonces, sí. este, yo eh, tomo esa esa posta, y, y voy, a, voy a comunicarme con los organismos y en algunos casos, y te diría que casi en la mayoría, hemos tenido una respuesta impresionante. Es decir, la gente cuando vos decís que la llamás de la Defensoría del Pueblo de la Nación, tengas o no tengas mucho que ver con el caso, porque también sucede que la gente nos pregunta de todo, este se, se impresionan, hay gente que dice, no, nunca pensé escuchar una voz humana, porque estamos todos acostumbrados a escuchar el canto claro. sí. y nosotros nos conectamos, así como lo hago yo, lo hace la gente del equipo, y también preparamos algunas gacetillas este, y algunas este, cuestiones que queremos destacar, porque notamos que es una gran preocupación de la gente, es decir, se van produciendo como hitos. Hoy nos preocupa esto, como al principio de la pandemia preocupaba mucho el tema de, los, eh, de las autorizaciones para ejercer la medicina por parte de gente que había hecho los pedidos al Ministerio de Salud, había pedidos vinculados con los electrodependientes, que si bien ingresaban al registro, uh -huh. ¿no? como el registro depende después de la inclusión de ese electrodependiente por parte de los entes reguladores y de las empresas prestadoras del servicio, nosotros teníamos limitada nuestra competencia, pero hemos seguido trabajando sobre eso. Tenemos de todo, la verdad es que tenemos de todo y a veces eh, los atendemos y nos dicen eh, en una posterior comunicación, bueno, como yo tuve tan buena respuesta con usted, eh, eh, tengo baja tensión de luz en mi casa, ¿cómo hago? Bueno, eh, quiere decir que hemos generado algún vínculo, alguna confianza como para que vuelvan a nosotros por algo que yo le tengo que contestar, sí, se lo pasé a tal, ya se van a comunicar con ustedes. Pasa lo mismo con Muy... las otras áreas, ¿no? Nosotros tal vez tengamos esta cosa de que uh -huh. como trabajamos con, con personas en forma directa, porque tienen padecimientos, tienen eh, angustia, eh, no comen, eh, les pasa de todo, entonces nosotros tratamos de vincularnos uh -huh. lo más posible no siempre eh, recibimos una palmada en el hombro, ¿eh? a veces, ni les digo las cosas que nos dicen, pero No, muchas me imagino. veces, eh, siempre, claro, la gente vuelca en el, aquel que le responde toda su angustia, toda esa cosa contenida que tiene, toda esa rabia, toda esa frustración, todas esas
0: necesidades. Y un poco el miedo también, ¿no, Mónica? Porque la gente tiene mucho miedo ante esto que es Nuevo, que es desconocido. Se sí hablaba y hablaste mucho del de tema de la respuesta de PAMI, los organismos oficiales y todo. Y hay también una dicotomía que un poco también se, se lanzó en este tiempo en la opinión pública con eh, te atiende o te salva el Estado o no te atienden los privados. ¿Cómo fue el trabajo de la medicina prepaga? Ponele, mientras que vos hablabas, yo escuché, eh, unas cosas que pensaba. ¿Tú, se implementó la eh, receta electrónica, la receta vía WhatsApp, porque no podías ir al médico a que te haga una receta, entonces, y te la reconocían y las farmacias te están recibiendo por vía mail la receta sin necesidad de que vos sí. la lleves escrita. Esas cosas fue un adelanto y bueno, y se logró, eh, por lo menos en la medicina privada y en el caso mío, eh, o por lo menos en mi caso personal, lo he logrado poder hacer. Eh, hubo muchos inconvenientes con esto, se, se logró, ¿Cómo, ¿cómo fue el tema del de tra eh, tratamiento eh, y, de la medicina privada ante el reclamo de la gente? Mira, Fernando,
2: pasa lo mismo que te decía antes hubo que implementar medidas en el decurso de los acontecimientos. Es decir, ahora durante la pandemia está este tema de la receta digital. Después se está tratando el proyecto de ley para, la para hacer las recetas, este, para que vos ni siquiera tengas que mandarle a la obra social, este, sino que vas a dar tu número, tu obra social, nombre y número de documento y la farmacia va a poder decir, sí, acá está la receta o sea, hemos avanzado un paso a partir de una dificultad yo creo que las dificultades uh -huh. siempre nos dan oportunidades eh, la medicina en prepaga en general a mí me ha respondido bien y a la gente que trabaja conmigo también, lo que pasa es que a veces la gente piensa que hay cosas que deben resolverse ya y ojalá fuera esto esta, eh, tuviéramos esta posibilidad pero no siempre la tenemos entonces eh, la medicina prepaga ha respondido bien en función de sus capacidades y sabemos que así como hay diferentes obras sociales sindicales de más, de menos eh, población y por lo tanto de más o de menos ingresos, también eh, en la medicina prepaga pasa lo mismo porque si vos estás conectado a, a, a la medicina prepaga a través de una obra social, es un caso donde si vos perdiste el trabajo, la obra social te va a dar de baja ¿no es cierto? Y este, la medicina prepaga pierde también una fuente de ingresos. Y si vos sos socio directo, nosotros hemos recibido muchísimos casos de gente que se quería bajar de plan, tenía un plan alto y quería un plan más bajo, o que quería deshacerse de la obra social directamente, y en estos casos decían, ¿cómo puede ser que no, este, todos... Tengan la posibilidad de no pagar la luz, el gas, los impuestos diferidos, y nosotros no podemos. Bueno, la ley de medicina prepaga en ese caso no se tocó. O sea, vos tenés tres meses de falta de pago y te dan de baja. Y esto eh, es una pena que la gente no lo sepa de antemano, porque si yo firmo un contrato y me adhiero a alguna entidad, más o menos algo tengo que saber qué es lo que me puede pasar qué es lo que me puede pasar con respecto a la prestación. Hay gente que ha ido después de tres meses de no pagar y no, no lo han atendido. Y esto es un defecto del sistema, no es un defecto de la gente, tampoco es tan imputable a, a la empresa. O sea, claro, una todo empresa lo que nos, en a una empresa en particular. Eh, todo lo que nosotros eh, obtenemos a través de las entidades necesita lo que se llama, y es tan antipático, financiamiento. ¿Quién paga? Es decir, nosotros no lo pagamos, pues tenemos una canasta básica que no es básica para nada, llena de servicios, pero alguien tiene que solventar eso. Entonces, cuando no hay plata, no hay plata para nadie. Entonces todo eso dificulta las, este, a veces la concreción de algunas cosas o las demora. Mónica, no responderte. Sí.
1: La verdad que eh, supusimos que estabas con mucho trabajo, más que nada, el área de salud, en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La verdad que eh, muy bueno el pantallazo que hiciste, porque la verdad que lo que nos está pasando a todos, y es el nada. Eh, lo que dejó la pandemia, así que nada, te agradecemos mucho de haber estado con nosotros. Como siempre es un placer. Eh, Mónica es fiel en la radio también nuestra de la gente y su defensor. Así que nada, es un placer como siempre tenerte con nosotros.
0: Te agradecemos mucho también de mi parte, Mónica, el tiempo que has dado y por supuesto, felicitaciones por el trabajo para vos y para todo tu equipo, porque sí que también hay otra gente, además de Mónica Seguro. del cerdo, que es la que habla, que está trabajando atrás y mucho. Entonces, muchas gracias, Mónica.
2: Bueno, gracias por esta comunicación. Este, yo los extraño, porque antes los veía caminando sí. por el edificio, oyendo a la radio, y saben sí. que los quiero mucho y, y la verdad que los... Extraño. así que gracias Nosotros por, por a vos. tener esta idea y hacerlo sí. ¿no? Hacer lo posible
0: Para el final también, ¿cómo nos va a cambiar el trabajo Mónica? no también lo, el, ¿Cómo va a ser la, la salud pública a partir de este momento? ¿no?
2: Mira, van a cambiar todos los trabajos la salud pública y todo el resto de los trabajos, porque esta situación ha demostrado que podemos trabajar de otra manera, que podemos comunicarnos de otras formas este, que no solamente los papeles existen sino que existe esta posibilidad que nos da la, la tecnología de conectarnos. Yo he estado en 2.500 Zooms de todo tipo, de otros grupos que tengo vinculados con la salud, de cursos. O sea, nunca estuve tan sentada en la silla pendiente de una pantalla como ahora. Así, Así que es. sí, nos va a cambiar el trabajo a todos.
1: Bueno, muchas Hasta gracias Mónica y quédate en casa y no dudes en contactarnos para que te ayudemos. También podés ingresar a nuestra página web www.dpn.gov.ar en donde vas a encontrar toda la información necesaria para tu reclamo. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
0: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durancianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. 762 4966 En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.